0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是劝上一集安宁跟大家一起读了《最有生产力的一年》这本书的第一部，它为大家重新定义了什么是生产力，还有为自己设立每天必做的三件事，以及如何找出并善用自己的生理环境时段。那接下来这集我要跟大家一起读《最有生产力的一年》的第二部，还有第三部。第二部谈的是是什么让我们浪费时间在不必要的事情上。第三步，只是要说明如何有效的管理时间。那我们先来聊第二步，也就是是什么让我们明明知道事情必须做，却不想做，反而把时间浪费在不必要的事情身上呢？作者提的三个原因分别是拖延、无法想象未来的自己，还有弯路。那首先是拖延，不知道大家有没有过这样的经验：有一个老板交给你的工作，或者是学校报告。它的截止日是下一个礼拜一，那其实能让你完成时间的日子已经所剩无几了。你知道，再不动手做就没有时间了。可是你就是不想做。别担心，你并不孤独。根据大量的研究调查结果显示，约有 95% 的人承认自己有拖延的习惯。那剩下的 5% 呢？这是在说谎。那如此看来，拖延是人的天性。那到底是什么会让我们有拖延的习惯呢？作者提到，具备某些特性的任务会让人家非常的想要拖延。同样的，具备某些人格特质的人也会让人更容易拖延。那是哪些特性的任务会让人家想要拖延呢？很简单，你越不喜欢的任务，就越容易拖延。比如任务很无聊，然后让人家受挫。困难，毫无条理或者不够明确，缺乏个人意义或者缺乏内在动机等等。那当一件的物具有越多以上的特质，它的程度越严重，你就会越不喜欢它，也就越可能拖延。这也就解释了为什么你的减肥计划或者学英文计划总是要让你花极大的意志力，拖延到最后一刻才愿意做，而看 n f S 却可以马上执行。甚至看一整天都停不下来的原因，因为比起能够得到及时回馈、能有刺激观赏体验的 Netflix， 减肥、询问更无聊、更困难、更令你受挫，而且也要花更多的时间才可以得到回报。而我认为，除了令人反感的任务会让人想拖延之外，有时候拖延也是一种心理防卫机制，它可能是为了保护某个人的自我价值感而产生的，比如有些完美主义的人。在他们遇到困难的事情时，会因为害怕失败而用拖延保持完美，告诉自己时间不够才做不好，或者有些人是为了捍卫自主权而拖延。比如大家可能都有过这样的经验：小时候妈妈会逼着你，哎，暑假作业要赶快写，再不写你就写不完了。那其实你知道应该要听妈妈的话要写作业，但是这时候你就有一种啊，我觉得我的自主权受到侵犯的感觉，所以。你宁愿选择不写，来夺回自己的自主权，甚至以此来表达被控制的不满。那另外有些人就是喜欢拖到最后一刻才把事情一口气的完成，他们享受肾上腺素爆发的感觉。比如我们的阿炼就属于这种人。<笑>那不论是任务的特性，或者是人格特质才导致的拖延，我认为最重要的是了解为什么拖延，以及使你拖延的原因是什么，并且调整心态。也就是你必须要知道，偶尔的拖延是很正常的，不要因为这样而自责，给自己太大的压力。那要如何改善拖延呢？作者提出了三个方法，首先是制作一份拖延清单，并且列出拖延这些事情会付出的代价是什么，以写下来的方式看清楚手头上有哪些事情是你不得不做，以及不做的代价是什么。最后，不管怎样，开个头就对了。试着给自己15分钟的时间来做这件事。如果时间到了，你还想做，就多做一点；如果不想做，你就停止，该做别的事情。那第二个会浪费时间的原因是，人们难以想象未来的自己。一位加州大学的教授赫西菲德透过 f n r i 扫描受试者的大脑，发现，当人们在想象未来的自己时，脑部被激活的区域与他们在想象他人的脑部活跃区域相似，也就是人们会把未来的自己。当做另一个陌生人看待，因此我们很难对未来的自己有足够的同理心或者是理解。所以啊，当你越是跟未来的自己划清界限的时候，就越有可能把你现在不想做的事情丢给未来的自己做。比如，你会想着：“哎，今天的我不想减肥、学英文，明天的我就可以做了。”或者为自己设立一个一年的目标，希望一年后能够练出马甲线等等。但我觉得有趣的是，在本质上，未来的自己跟现在的你就是没有太大的差别啊。<笑>所以，现在你不喜欢的事，未来的你怎么有可能会喜欢呢？因此，只有不把未来的自己当作陌生人，才不会把事情拖到明天，强加给未来的自己身上。那说到这，我们又要如何与未来的自己增加联系呢？作者给了几个方法，也就是利用之前提到的三重点法则。让未来的自己成为事件的关注焦点，站在未来的自己的角度看待事情，比如在每个周末规划出下一周预计完成的三件事，或者寄信给未来的自己，与他保持联系等等。那第三个浪费时间的原因就是玩路了。我想大家应该都有沉迷网络的经验吧。有一份研究报告指出，台湾人平均每日使用网络的时间高达八个小时七分钟，而虚拟专网服务业者。n o r d VPN 在近期发表了一份针对全球十六个国家玩物的使用情形的一个报告，其中提到了台湾人一生平均花三十三年上网，听起来很可怕吧？有那么多美好的事情值得我们花一天八小时，或者一生三十三年的时间去做，但我们却选择了上网。某种层面来说，玩物就像全球最大的一间糖果店，你们划一下手机，或者点一下滑鼠。你大脑的边缘系统就会接收并且享受源源不绝的各种刺激，只因为上网会用到我们所有的感官，而且是同一时间全部都用到。你的视觉、听觉、触觉无时无刻的都在接受网络所带来的刺激，而这会让你的大脑的边缘系统难以抗拒，而且这也创造了另外一种假象：你的生产力看似提高了，但实际上并没有完成多大的成就。比如，你可能会无时无刻的看邮件、及时讯息，或者社交媒体上的最新动态等等。但实际上，这些东西对你的生活并没有太大的改变。那要如何脱离网络的影响，把时间用在更具有意义的任务身上呢？大家可以先试着一天脱离网络30分钟，再慢慢的把脱离网络的时间拉长。你可以将手机转成飞行模式，或者在处理任务的时候把手机放在另一个房间等等。一开始你可能会觉得很无趣、难以专心，但随着你慢慢适应这样的模式后，你就可以多出更多的时间，高效率的处理更重要的事情。那以上就是第二步作者提到的会让我们浪费时间的三个原因，也就是拖延、无法想象未来的自己以及晚路。那接下来就是要跟大家一起读到第三步喽，也就是如何有效的管理时间。其实，相较于坊间教你如何有效管理时间的书籍，作者提出一个很不一样的想法，也就是，如果你想要变得更有生产力，那么管理好精力和专注力才是最重要的事。时间管理反而是启示，这是什么意思呢？作者认为，打从人类有历史以来，时间一直是以不变的速度在流逝，时间对所有的人是公平的，不论贫富贵贱。每个人所拥有的时间都是一样的，只有24小时。那相较于不变的时间，唯一会变的是你所拥有的精力还有专注力。那这两样才是决定你生产力高低的关键。更重要的是，这也是你实际上可以掌握的东西。而在今天，生产力代表的是你完成了多少的成就，而不是你产生了多少的东西。只有在你了解你自己一天有多少精力和专注力，并且为你所要完成的事情投入所需的精力和专注力时，时间管理才会变得重要。除非你是企业家或执行长，否则我们大部分的人不太可能对自己的时间有全然的掌控权。很多时候，我们必须遵守上下班的时间，或者在工作上必须配合他人的时间等等。因此，规划好自己一天的行程，清楚自己有什么重要的事情。需要花多少精力，还有专注力完成，就变得非常重要了。比起一面的努力完成低生产力的事，聪明的工作完成高生产力的事，反而更加的重要。接下来就要跟大家分享作者发现如何聪明工作、管理好你的工作时间的方法吧。那首先是减少工作时数，对重要的事情花更少的时间去做。我们很多人常常会掉入一种陷阱，也就是当你有更多的工作要做，但时间不够时。我们常常认为自己只有两种选择，第一个选择是坚持不加班工作，让工作进度落后；或者是第二个选择，投入更多的时间完成工作。那不加班工作可能会让我们有罪恶感，但加班工作可能会让你做白工。怎么说呢？有研究证实，每周工时一旦超过三十五或者是40小时的话，你的工作效率便会开始直线下降。所以，短期来看，偶尔加班或许能够提高生产力，但长远来看，长时间的工作只会带来灾难，因为这可能会让你的精力还有专注力下降。所以，当工作到某个时间点后，你若继续工作，只会做更多的白工。因此，比起不加班工作，或者是加班工作，学会投入更多的精力还有专注力在你的工作上，反而更能让我们事半功倍。你可以试着为自己某个重要的工作设定时间限制，坚持在这个时间内完成。以作者为例，当他认为自己需要花四个小时才能准备好一场重要的演讲时，那他只会安排两个小时做这件事，而且是尽量安排在他的生理黄金时段执行。这个技巧不一定是用每个工作，但是对于一些重要或者是有截止日期的工作来说，非常有效。而当你开始限制某些特定工作的时间时，你其实也会连带着限制其他工作的时间。那缩减工作时数，反而更能让我们重新调整、聚焦，还有充电，提高工作效率。管理工作时间的第二个方法是善用自己的生理环境时段。作者认为，生理环境时段是你一天当中精力最旺盛的时候，在这个时间做那些最重要、最有意义的工作，你所能达到的成就才会更多。那管理工作时间的第三个方法是大扫除。我们每天的生活除了读书或上班之外，其实还有许多杂事等着我们处理，比如我们需要打扫、缴费、买日常用品等等。这些大多是我们不得不做的事情，因为它会是我们维持日常生活的基本需求。但如果在下班后再多花时间完成这些东西，可能大多数人会觉得很浪费时间，毕竟隔天还要上班。如果马上去做这些杂事的话，就代表下班后能够利用的时间就变少了。所以啊，作者认为我们可以先不做那些你认为的低回报任务，先把这些任务写下来，并且在每个礼拜设立一个维修日，完成这些低回报的任务。比如在过去的这一个礼拜，你陆续写下了需要采买、打扫、浇水、洗衣服的等等维修工作，你就先不做，先写下来。然后在礼拜日的早上一次完成，这能让我们减少拖延，而且一次解决十几项维修任务的感觉会非常的棒。而且啊，这些维修任务它不需要我们花太多的精力或者专注力，我们可以把用不到的多余精力跟专注力投入在更重要更有意义的事情身上。比如，你可以在洗衣服、打扫的时候听 Podcast、学习语言等等。好啦，那以上就是最有生产力的一点。第二步跟第三步的内容，在第二步的时候，我们提到了会让我们浪费时间的三个原因，分别是拖延、无法想象未来的自己，还有网络。第三步我们提到了如何聪明工作、管理好你的工作时间的方法，分别是对重要的事情花更少的时间、善用自己的生理环境时段，以及降低回报的任务集中在一天一起完成。那下一集要为大家说出的是 Pola。他将跟大家深入介绍如何更专注在自己的人物，以及更全面的审视自己的生活。节目的最后，想问大家的是：大家认为最浪费自己时间的原因是什么？是拖延，或者是会把任务交给未来的自己，或者是滑手机呢？那如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天！读给的， Together, 一起读，与你下次见。